0: Bonjour à vous et bienvenue pour ce chapitre 5 de la partie 2 du voyage dans les émotions, la mort m'a réveillée. Chapitre 5, mars 2013, sortir de sa zone de confort. Le vendredi de l'inconnu est finalement arrivé et une certaine excitation doublée d'une petite anxiété montait en moi. Je n'avais jamais réellement pris l'avion seul pour un déplacement privé, préférant voyager accompagné pour partager mes impressions. Je n'étais pas à l'aise à l'idée de ne connaître personne, de potentiellement manger seul, de ne pas savoir quoi dire à des inconnus. J'étais sociable avec mes amis, mais je luttais avec moi-même pour discuter avec des personnes que je ne connaissais pas. J'étais assez introvertie quand j'étais en terrain étranger. Je me mettais en mode écoute et avais des difficultés à exister, à parler, à m'exprimer. Alors, partir trois jours dans le nord-est de la France, Prendre l'avion pour Nantes, louer une voiture et rouler jusqu'à aser le rideau où m'attendait je ne savais pas vraiment qui, c'était comme sauter dans le vide. Je respirais profondément et me lançais. Je découvrais aussi une certaine sensation grisante de liberté qui contrastait avec cette petite peur au ventre que je gardais comme une amie affectueuse. J'y allais en mode découverte, on verra bien, tout en ayant cet espoir que cela réponde à certaines de mes questions et attentes. En attendant la voiture à Nantes, je me suis mise à rire. Je venais de dépasser la première étape, de prendre cet avion et de me retrouver dans le feu de l'action. Je récupérais une petite Fiat 500 où ma valise rentrait à peine. Alors que je m'installais et préparais le GPS, je me félicitais déjà de ma victoire sur ma timidité et mon anxiété. La route se dévoilait peu à peu devant mes yeux et je me prenais au jeu de savourer la liberté de la conduite vers ma destination, tout en contemplant le paysage. Je passais dans une région que je n'avais jamais visitée, où les châteaux défilaient les uns plus beaux que les autres. J'arrivais à destination en avance, un peu avant la tombée de la nuit. J'avais la gorge nouée. Mon vrai défi personnel commençait à ce moment-là. Afin de me calmer et de faire passer le temps jusqu'à l'heure convenue d'accueil, je décidai de marcher un peu dans la ville, de chercher le château et d'en faire le tour. Je voulais éteindre ma petite voix peureuse en lui montrant que de toute façon nous étions là, alors autant en profiter. Puis l'heure est venue de sauter à pied joint dans le renouveau. Je me suis rapprochée de la porte et j'ai sonné. Pendant la seconde d'attente, mon corps, mon cœur et mon âme ne savaient plus où se mettre, les émotions sans dessus-dessous, l'impatience, la peur, l'excitation. Et la porte s'est ouverte et l'accueil a été chaleureux. J'étais la première, j'avais la possibilité de choisir ma chambre pour les deux prochains jours. Je suis montée à l'étage, j'ai tout installé et j'ai relâché ma respiration puis j'ai attendu tranquillement avec les membres de l'association que les autres séminaristes qui dormaient là cette nuit se présentent. Arriver en avance m'a permis de faire connaissance avec les responsables, de discuter, de créer ce terrain connu qui me mettait plus à l'aise. Une, puis deux, puis trois, et encore d'autres personnes nous ont rejoints, et j'ai fait leur connaissance au fur et à mesure de leurs arrivées. J'ai J'aidais même certaines à s'installer. Nous nous comprenions très bien, nous étions tous en train de vivre un défi personnel, de chercher à donner du sens à notre vie. Nous avions tous un parcours différent, et chacun écoutait l'autre, puis révélait certains pans de sa vie privée. Ces échanges, avec de parfaits inconnus, trois minutes auparavant, m'ont enchanté, Car je n'avais pas peur de me dévoiler un peu, d'être face à eux dans ma fragilité et ma force. J'existais avec eux. Pendant le repas, on se retrouvait comme de vieux amis, perdus de vue. Nous rions, nous refaisions le monde, nous parlions de nos aspirations. Nous avions tous l'attente du lendemain et du séminaire, mais ce soir-là, je me couchais en pensant au fait que j'avais eu raison d'aller au-delà de ma zone de confort. Au matin, je me levais avec un grand sourire, l'impatience me gagnait. Je retrouvais mes camarades de la veille pour un petit déjeuner, nous avons bavardé avec joie. Nous ressentions tous la même envie d'en savoir plus, le même désir de vivre autre chose, mais également la même agitation quant à l'entretien psychologique que nous allions passer. Je comprenais complètement la nécessité de cette étape. Cela me rassurait de savoir que nous étions suivis et évalués, aptes, avant de partir, mais cela m'inquiétait aussi. Et si je n'étais pas apte Pendant le séminaire, nous avons abordé des domaines complètement nouveaux pour moi, tels que la géopolitique, la sécurité, l'hygiène de vie en mission, les préventions avant de partir. Une des présentations et discussions m'ont énormément marqué. Il était question de comment gérer le retour. Comment gérer votre regard sur la vie chez soi quand vous aviez vécu des événements difficiles sur place, où vous aviez vu des choses indescriptibles et parfois été confronté à une certaine impuissance. Oui, comment être indulgent envers ceux qui n'étaient pas partis et qui pouvaient se plaindre ou ne pas réaliser la chance qu'on avait de vivre en France Restez bienveillant, car ce que l'on vivrait sur place serait personnel, nous mettrait dans une autre perspective de la vie, des relations humaines. Cette préparation au retour, avant même de partir, était une véritable bénédiction car cela me mettait dans la perspective de ce changement profond de perception que je cherchais. Si je voulais changer intérieurement, je devais également changer mon regard sur le monde, sur les gens, mais aussi mon indulgence sur moi et les autres. Nous avons ensuite discuté des missions, du cadre dans lequel nous évoluerions, des briefings et des débriefings que nous ferions sur place pour s'exprimer, pour communiquer entre nous. Car les émotions étaient multipliées et nous ne pouvions laisser des non-dits mettre en péril les relations entre les bénévoles. Plusieurs missions de soutien médical où des médecins, infirmiers et dentistes étaient nécessaires, mais également des personnes non médicales pour préparer les lieux, s'occuper de la logistique. Je sentais que je pouvais avoir ma place. Puis l'entretien. Je n'avais pas ressenti cette sensation depuis très longtemps. Un entretien pour un sujet qui me tenait à cœur. Vraiment à cœur attendre devant la porte fermée d'être appelée, entrer dans la pièce avec cette table et ces deux chaises l'une en face de l'autre, et répondre aux questions. J'ai été honnête, ouverte, réaliste, déterminée. J'avais déjà vu la misère en Inde, je savais à peu près à quoi m'attendre. Et j'ai tout expliqué, le décès de mon père, les questions existentielles, le retour en enfance vers mes rêves et mes aspirations. Après une heure de discussion, je me sentais bien, et ressortait de la pièce soulagée et en sourire aux lèvres. « Adviendrait que pourra ». Il ne me restait plus qu'à attendre le résultat, avec mes collègues qui étaient au même point que moi. Les échanges continuaient, les rires fusaient. Je me sentais bien. Je rencontrais également une chef de mission qui partait régulièrement et me racontait les images marquantes, les bonnes comme les plus délicates. Nous avons bien sympathisé et j'espérais la revoir dans le cadre d'une mission. Le dernier jour, les dernières présentations, les ajustements, les questions-réponses, et puis, à tour de rôle, le résultat de l'entretien. C'est bon. Trois petits mots, mais quel soulagement intense. Le chemin s'ouvrait, la prochaine étape se dévoilait. Avec les différentes discussions, je me portais candidate pour une mission au Cambodge en été. L'Asie m'a de manière inexplicable. J'ai rempli les documents sans penser au reste, à mes congés à poser, à mes préparatifs. Cela viendrait un peu plus tard. La fin du séminaire, les au revoir souriants, les contacts enregistrés et des souvenirs plein la tête. Je reprenais la voiture direction l'aéroport. Ma tête volait, mon cœur bondissait. J'avais en vue ce voyage au Cambodge où je pourrais apporter une petite contribution. Dans la voiture, ne, ten ne tenant pas en place, je me suis arrêtée sur une place de parking et j'ai appelé ma mère et ma sœur. Ma mère a pris peur. Elle était surprise par l'annonce, ne comprenait pas trop et angoissait déjà à l'idée que je sois trop fragile pour partir dans ces conditions. J'ai balayé ses craintes, c'était ma décision, et rien ne pourrait me faire changer d'avis. Ma sœur a été extrêmement étonnée et ne s'y attendait pas du tout. En rentrant à Antibes, j'ai finalement envoyé un message à mon frère, qui, lui, n'était pas du tout surpris et me soutenait dans la démarche. Je ne pouvais m'empêcher de penser à lui, à ce qu'il aurait dit, à ses impressions. J'y pensais avec une certaine sérénité, car je sentais au fond, que mon père m'aurait comprise et m'aurait encouragée. Je gardais cette nouvelle pour moi au travail. Personne ne soupçonnait rien, c'était mon jardin secret. Cette perspective me permettait d'avancer et de gérer le stress ambiant qui m'accablait. Je vivais des changements importants dans l'organisation de mon entreprise et l'incertitude gagnait les personnes de mon équipe. Je tentais de les rassurer au mieux, ne sachant pas vraiment moi-même ce qu'il adviendrait. La dure tâche du chef d'équipe. Voilà pour ce chapitre 5, alors ce chapitre 5 qui aborde, eh bien, un changement, en fait. Euh, qui aborde le fait de, de se donner, en fait, les moyens de suivre ces élans de cœur. C'est-à-dire que j'ai eu cet élan de cœur de postuler pour une mission humanitaire, j'ai reçu une réponse positive... Et ça, on m'a demandé de participer à un séminaire euh, début mars 2013. Euh, ce qui se passe, c'est que pour aller à ce séminaire, euh, je me retrouve, entre guillemets, face à plusieurs de mes peurs personnelles. Et donc, soit euh, je décide de... Ça me fait trop trop peur et, euh, et j'y vais pas. Soit, eh bien, j'y vais petit à petit, je prends mon courage à deux mains. Et, euh, et j'adresse chacune de ces peurs l'une après l'autre. Et donc on entre dans la notion de sortir de sa zone de confort et augmenter petit à petit en fait sa zone de confort jusqu'à ce qu'à un moment donné en fait tout est confortable, tout changement devient confortable. Donc évidemment là quand j'en parle c'est facile parce que j'ai dix années de recul. <rire> euh, mais à l'époque euh, donc euh, il y a dix ans. Pour moi, prendre l'avion toute seule, c'était vraiment euh, assez compliqué. Euh, parce que je voulais absolument être dans un partage avec quelqu'un. Que ce soit une amie, un compagnon, euh, quelqu'un de la famille. Pour moi, partir en, dans un avion, ça c'était synonyme de partir en voyage. C'était synonyme de partage. Donc, je, je, ça me faisait... j'avais pas envie de partir seule. Puis, j'avais toutes ces images de... « bah ouais, mais attends, si je pars seule, je vais être toute seule au restaurant. Je vais être toute seule tout le temps, en fait. » Et, euh, et donc ça, ça touchait une, une, la part euh, introvertie qui, qui, était, qui sommeillait, enfin qui était, elle ne sommeillait pas, elle était même plutôt importante à l'époque. Euh, et donc j'ai décidé vraiment de suivre quand même cet élan de cœur, euh, d'être gentille avec moi-même, c'est-à-dire d'entendre les messages de cette voix qui avait peur et, et de, lui, de la rassurer en fait, de lui parler, de la rassurer et de lui, et de lui dire que tout, tout allait bien se passer. Effectivement, donc je pars et puis euh, je, je me retrouve à être en avance euh, sur place. En avance, euh, ce qui me permet d'une certaine manière, comme je suis la première, ça me permet d'entrer de, en contact avec les personnes, en tout cas les personnes de l'association, et donc entrer en contact avec un groupe restreint de personnes, ce qui me permet de créer un tout petit peu une zone de confort, un espèce de terrain connu, euh, parce que j'ai pu avoir le temps, de, euh, en tout cas prendre le temps de les rencontrer en fait, et d'apprendre à les connaître un tout petit peu avant que le, les autres arrivent. Et donc quand on sort de sa zone de confort, euh, il est bon d'essayer d'identifier qu'est-ce qui pourrait dans la situation inconnue me donner un minimum, un minimum de confort pas pour s'enfermer dans ce minimum de confort là, mais au contraire pour s'appuyer dessus pour ensuite pouvoir profiter pleinement de, de l'inconfort ou de, de l'agrandissement de cette zone là. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, quand on sort de sa zone de confort et qu'on comment dire, euh, qu'on qu avance en fait par rapport à des peurs, qu'on dépasse des peurs, c'est de, un, de le reconnaître, de s'en rendre compte, et deux, de le célébrer. Euh, là, dans le texte, je parle qu'à un moment donné, donc je prends cet avion, et puis quand j'arrive et que je prends la, la voiture, c'est là où je me rends compte que, waouh, j'ai fait la première étape, c'est-à-dire j'ai pris l'avion seule. Wouhou Et donc, je, je me mets à rire, d'un grand rire sur le, le parking de la... De, du, du loueur de voiture et euh, quand je rentre dans cette voiture, j'ai une joie immense parce que je me rends compte que j'ai dépassé une première peur et je me rends compte que bah, tout va bien, que, que je me sens bien, que je me sens joyeuse et en plus de ça j'expérimente une énorme sensation de liberté pourquoi est-ce qu'on on ressent une sensation de liberté à ce moment là deux aspects, premièrement c'est qu'on vient de dépasser une peur et donc ce qui se cachait derrière la peur peut euh, éclore et peut se révéler euh, donc c'est cette sensation de liberté et puis deuxièmement à ce moment là en fait je me retrouve à être au volant d'une voiture euh, à être complètement dans une liberté de mouvement puisque euh, non seulement j'ai dépassé une peur mais en plus je me retrouve devant une immensité de possibilités donc c'est vraiment là où on touche la notion de liberté intérieure qui se reflète, qui se reflète à ce moment là sur une liberté extérieure. Également, dans ce texte, je parle de, bah de, 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 de ces rencontres humaines, en fait, où donc je ne connais pas et aucune de ces personnes, et pourtant, il y a quelque chose qui est de l'ordre du déjà-vu, j'ai l'impression de la, de, de la connaître. Et cela se crée, pourquoi Parce que, on a une, une, une vision, enfin une vision commune en tout cas, une aspiration commune, et puis on est dans un, dans un environnement où on est tellement dans d une, d une zone d'inconfort tous, qu'en fait on laisse tomber les masques, euh, on laisse vraiment tomber les masques, et on, on s'exprime d'une manière complètement authentique, euh, dans l'être entier que nous sommes, donc avec nos fragilités et nos forces il n'y a pas besoin de mettre un masque dans ces dans ce contexte là parce que de toute façon eh bien on, on est tous à égalité là dedans on ne sait pas euh, on découvre on, on a envie on a on a des rêves et en même temps et eh ben on est dans une situation qui fait que bah, on a chacun nos vies qui nous ont amené là précisément à ce moment là et et il y a une véritable rencontre d'âme à âme d'être à être où le reste, euh, nos masques de souffrance, nos masques de euh, société, en fait, sont, sont, mis, sont mis à plat. Et donc, il y a une communication directe qui se crée. Et c'est assez fabuleux, parce que euh, ben parce qu'en fait, on se retrouve à être dans des rencontres, euh, dans des rencontres, tout simplement, le mot la, la véritable rencontre humaine. Euh, donc, on passe euh, un moment ensemble, donc le week-end, et puis on a euh, on a ce passage où on apprend en fait à euh, tout ce qui est euh, tout ce qui va se passer pendant ces missions. Et puis il y a vraiment une, un moment marquant 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 pour moi, c'est euh, la notion des du, la gestion du retour. Comment on gère le retour quand on on part dans un pays vivre une, une mission humanitaire ou une mission de développement, on vit des conditions particulièrement difficiles, on voit également des choses assez euh, bouleversantes euh, et, euh, et c'est une part de nous qui évolue, qui voit autre chose, qui ouvre des perspectives euh, vraiment différentes, euh, qui, qui ouvre euh, l'espace le, en fait, à l'intérieur de soi et comment on gère le retour. Parce que les personnes qu'on va retrouver au retour n'ont pas vécu ça, pas vécu cette ouverture particulière, n'ont pas vécu ce, 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 ce changement. Ça peut être dans une mission humanitaire, ça peut être dans tout autre cas euh, de, de sortie de zone de confort. C'est vraiment, là je prends l'exemple du voyage humanitaire, mais ça peut vraiment s'appliquer sur plein 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 de choses. Comment on gère le fait que la personne ou les personnes de notre entourage n'ont pas vécu en fait la même expérience, ou n'ont pas vécu la même ouverture que nous eh bien, on le gère avec bienveillance et, euh, avec une ouverture, tout simplement. C'est-à-dire que on ne peut pas pousser l'autre à changer son point de vue parce que nous, on a changé de point de vue. On peut juste accueillir ce que l'autre, euh, ce que l'autre vit, ce que l'autre pense, ce que l'autre euh, ressent avec amour, en fait, et, et, et bienveillance et ouverture et et oui, ça peut générer à l'intérieur de la colère, ça peut générer de la frustration, ça peut générer, générer plein de choses. Et ben, c'est quelque chose à gérer en nous, parce que l'autre, finalement, et eh bien il a son, sa, sa propre sa propre euh, bulle, sa sa propre zone de confort, sa propre ouverture. Et c'est en étant nous-mêmes, en en pas en, en étant dans le comment je pourrais dire dans le, la morale, mais plutôt en exprimant en fait tout ce qu'on a vu nous, tout ce qu'on a expérimenté, ce que ça a changé en nous, tout simplement en, en, en partageant l'expérience qu'on a vécue, sans vouloir convaincre, juste en, en étant soi. Et puis après, la personne, elle fait ce qu'elle veut avec. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à ce moment-là, et la deuxième chose que j'ai appris à ce moment-là, qui m'a vraiment qui m'a changé également pour la suite c'est la notion de communication et de dire les choses parce que quand on part en mission humanitaire les émotions sont effectivement assez exacerbées et donc à ce moment-là pendant ce séminaire on nous prévient de ça ça fait remonter des choses en nous et donc ça peut être un peu électrique entre certains bénévoles et l'objectif c'est de maintenir une, une cohérence pour la mission. Et comment on gère, du coup, ces émotions qui montent, ces potentielles électricités, cette potentielle électricité entre des bénévoles, tout simplement en communiquant, communiquer les non-dits. Et là, c'est la première fois que je l'entends, que j'entends que, au lieu de, pour assurer la, 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 la pérennité de la mission, euh, ce n'est pas je, je mets sous le tapis ce qui se passe. C'est-à-dire, je ne mets pas la mission euh, tout puissante par rapport à l'individu, non. Et je ne mets pas non plus l'individu en toute puissance par rapport à la mission, non plus. Donc, c'est la première fois que je me retrouve en présence de la cohérence globale du groupe nécessite que euh, les non-dits individuels soient exprimés. Et donc, on met sur le même plan, en fait, une harmonie individuelle et une harmonie collective. Pourquoi parce qu'on a un but commun, on a une, un objectif, on a un rêve commun, et et toujours revenir à ce pourquoi, toujours revenir à ce pourquoi, et, et en fait avoir cet espace d'ouverture de communication où on peut exprimer les choses, afin d'apaiser en fait, et de revenir à pourquoi on est là, parce que on est dans cette mission. Donc voilà, c'est, c'est, c'est un, un début, en fait, de réflexion, un début d'ouverture à ce moment-là. Moi, j'y avais pas pris conscience, c'est en vous, vous en parlant maintenant que j'en prends conscience. C'est une première expérience, un début d'entrée de, sur, euh, la complémentarité de l'individu et du collectif. Les deux, et nous sommes dans une ère où nous, où on nous demande, en fait, de, d'harmoniser ces deux, de ne pas, mettre l'un au détriment de l'autre ou l'autre au détriment de l'un. Les deux vont de pair et on peut, on peut vraiment réussir à trouver une harmonie entre l'individu et le collectif. Voilà, qu'est-ce que il y a également dans ce texte Eh bien oui, donc je, je passe cet entretien, cet entretien qui me fait vivre beaucoup d'émotions également. Et, et c'est assez intéressant parce que comment savoir ce qui vient du cœur eh bien, à la fin de l'entretien, je, 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 je reste dans mon authenticité et j'exprime en fait les choses, je dis les choses. Je ne cherche pas à mentaliser ce que je vais dire. Ça vient tout seul. Là, ça vient du, on sait que ça vient du cœur. Deuxième aspect, comment on sait que ça vient du cœur, quand une décision vient du cœur, c'est que y a, la tête, en fait, on n'a aucune info, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, on ne sait pas, pas grand-chose, mais on sait qu'on y sera. C'est ce qui se passe quand, à la fin de l'entretien, on me dit « c'est bon » et qu'on euh, me parle donc de, de plusieurs pays en Asie. Et là, il y a le Cambodge qui me, qui me vient et qui me dit « oui, je serai là. Euh, je, je ne sais pas comment je vais m'organiser avec mes vacances, avec le travail, mais je sais que j'y serai. » Et donc ça aussi, c'est un élan du cœur qui, euh, qui est important de suivre. Après, ben, on verra les peurs que ça fait remonter, on verra les... Euh, l'organisation que ça va nous demander à mettre en place mais en tout cas c'est une manière d'entendre de, 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 les messages du cœur la tête après va se dire oui mais si, oui mais ça, est-ce que as pensé à ça est-ce que tu pensé à ça, le cœur à ce moment-là il est certain qu'il va là donc c'était aussi une, une note importante sur comment identifier le cœur, c'est encore une autre manière de le faire et pour terminer et eh bien à la fin du séminaire j'étais dans ma bulle où je, en fait je suis rentrée dans ma zone d'inconfort. Je me suis célébrée d'une certaine manière. J'ai profité, j'ai savouré, j'ai vécu des peurs, j'ai vécu tout ça. Et à la fin, quand je sais que c'est stable, c'est stabilisé, que euh, ça y est, c'est bon. Enfin, en gros, le chemin est en train de démarrer pour moi, d'aller vers ce rêve que j'ai de partir à l'étranger. Ce chemin, il est en train de, de s'ouvrir petit à petit, un pas après l'autre. Qu'est-ce que je fais ben, J'appelle ma famille pour les prévenir. Donc j'appelle ma mère. Ma mère, ça génère de la peur. Euh, parce qu'elle ne voit que euh, le fait que je suis en deuil. Euh, et en fait, euh, moi, dans mon, dans mon aspiration, c'est un élan de vie qui m'emmène. Donc j'ai une absolue certitude que c'est le bon chemin. Euh, et donc, euh, l'entourage ne comprend pas forcément en fait ces changements-là. Et rassuré le but c'est de les rassurer et là pour le coup je les rassurais puis après je dit, de toute façon je vais le faire parce que je suis vraiment appelée à le faire. Je sens que c'est le c'est la c'est la voie pour moi et donc derrière elle a accepté. Ensuite j'appelle ma sœur qui comprend pas mais qui qui OK et puis j'appelle mon frère qui lui me dit mais c'était une évidence euh, par rapport au nouvel an qu'on a passé qu'on a passé ensemble où on a beaucoup discuté, c'était une évidence. Donc en fait, les perceptions de chacun, ma mère, ma sœur, mon frère euh, représentent en fait des parts de soi qui euh, qui s'expriment, tout simplement. Donc quand vous avez euh, des, 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 des réactions qui sont complètement différentes, euh, des réponses complètement différentes autour de vous, prenez-les comme des informations qui vous viennent de l'extérieur par rapport à des ressentis intérieurs. Et, et donc ça, ça devient un jeu presque intérieur de dire « ok, je comprends les peurs qu'il peut y avoir, je comprends l'incompréhension qu'il peut y avoir, parce qu'à l'intérieur de moi, ça se joue également comme ça. Voilà, et puis après, eh bien, euh, il y a quand même une petite part où je parle de, au niveau du travail, euh, qui pour moi, à ce moment-là, est, euh, est vraiment au second plan. Et eh bien, au travail, ça bouge également, c'est-à-dire qu'on est en train de nous annoncer une réorganisation où je n'ai absolument aucune information, je ne sais pas, et je dois rassurer, euh, les personnes de mon équipe, euh, et donc, les, je donne les quelques bribes d'informations que j'ai, et puis, euh, et puis après, bah, je garde en moi le fait que j'ai de l'incertitude. Et tout ce chapitre vraiment parle de, du fait de changer des choses. Et il y a une phrase que je, que j'ai écrite, que j'exprime, c'est que j'ai si je veux changer mon monde intérieur, c'est-à-dire si je veux retrouver qui je suis, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer, finalement changer mon monde intérieur, eh bien une manière de le faire, c'est pour lancer la machine, pour lancer le, pour mettre en mouvement, c'est de commencer à modifier des choses à l'extérieur. Et puis ensuite, quand on commence à modifier des choses à l'extérieur, euh, pour aller plus loin, eh bien on peut de nouveau modifier les choses à l'intérieur. C'est cette espèce de va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. Une phrase de Brian Tracy qui dit « Si tu veux changer des choses dans ta vie, tu dois changer des choses dans ta vie. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu veux que ta vie, elle change, c'est à toi d'initier des changements, des petits changements, petit à petit, pas à pas, pas après pas, pas après pas. Ta zone de confort, elle augmente, elle augmente, elle augmente, et tu changes. Et par le fait de changer euh, des petites choses à l'extérieur, tu mets en mouvement des changements à l'intérieur, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ton intérieur, ce qu'on dit aussi également dans dans la spiritualité, si tu veux changer le monde à l'extérieur, change-le à l'intérieur de toi. Eh bien, les deux sont vrais, les deux sont euh, sont vrais. On pourrait penser que c'est ce sont elles sont opposées et pourtant les deux sont vrais. Il y en a une qui permet de mettre en mouvement donc si je veux changer à l'intérieur, je peux modifier des petites choses à l'extérieur. Ça va me mettre en mouvement, d'augmenter ma zone de confort. Et puis ensuite, si je veux changer mon regard sur le monde, si je veux que le monde autour de moi change, que ma réalité autour de moi, elle change, que mes perceptions, elles changent, eh bien, je dois également aller faire un travail intérieur pour modifier le regard que je porte sur les choses, la perception que j'ai sur les choses. Et donc, quand à l'intérieur de moi... Euh, je, je, je ressens de la paix je suis dans, dans un apaisement et je vois la paix autour de moi et je vois la joie autour de moi mon monde extérieur change dans une spiritualité encore plus poussée on dit que tout ce qui est en haut est en bas que tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur que l'univers est à l'intérieur de nous et donc si je change ce qui est à l'intérieur de moi tout l'univers autour de moi va changer également parce que j'ai un véritable pouvoir transformateur voilà, c'est le début un peu de cette de cette explication, enfin en tout cas de ce partage vis-à-vis -vis du fait de changer les choses. Euh, je vous souhaite une magnifique journée, et puis on se retrouve bientôt pour le chapitre 6. À bientôt.